0: Confesiones y confusiones. Confusiones. Un, un espacio de salud para los jóvenes. jóvenes. todas muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde de confesiones y confusiones soy fernanda martínez y para mí es un gran gusto un honor como siempre estar compartiendo estos micrófonos universitarios y a ustedes agradeciéndolos que estén compartiendo también su fin de semana con nosotros espero que ya estén muy tranquilos muy listos para escuchar este tema que la verdad el día de hoy tiene mucho que ver tiene Muchas, seguramente va a generar muchas dudas, muchas confesiones, muchas confusiones. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta hora de confesiones y confusiones. Nos pueden seguir en... La, la frecuencia de AM El 860 de AM Y también por internet a través de www.radionam.unam.mx Y ahí seleccionan La frecuencia de AM Para que nos puedan escuchar en vivo Si es que ustedes tienen que salir de pronto de casa Y no pueden quedarse frente al, al radio Ya hay muchas opciones Y bueno, esta tarde Vamos a hablar sobre depresión Y adicciones Y está con nosotros la psicóloga Silvia Brito Rosales que eh, pertenece a la unidad de hospitalización Ecatepec de, de los Centros de Integración Juvenil. Muchas gracias. Pues muchas gracias psicóloga por estar con nosotros esta tarde y siendo un tema de adicciones, ¿quién creen que nos, no podía faltar en esta cabina? Él es el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de normatividad y desarrollo, y desarrollo de la Dirección General de Atención a la Salud de nuestra amada universidad. Fe, muchas gracias
1: por la presentación, pues aquí como siempre ya sabes que son temas que me apasionan y que en esta, en, en esta ocasión conjugar las dos cosas, depresión y adicción, pues es algo que desgraciadamente sucede a menudo. están ligadas una con la otra casi irremediablemente.
0: Así es, y ya veremos también las relaciones de dónde vienen, por qué vienen, pero también saber que siempre hay soluciones, eso es algo muy importante. Y les recordamos, nuestro número en cabina es el 5536-8989, 5536-8989, y esta tarde están con nosotros Lorena Flores Sánchez y David Gaitán Benítez, ambos pasantes de medicina en la Dirección General de Atención a la Salud, ellos van a estar respondiendo sus llamadas, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Buenas
0: tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ya escucharon sus voces, así que ya las podrán también escuchar en el momento en que ustedes marquen a este teléfono, 5536-8989. Y también les recordamos que estamos en nuestro perfil de Facebook como Confesiones y Confusiones. Antes de iniciar, quiero platicarles también sobre la, maest la psicóloga Silvia Brito Rosales. Ella es egresada de la FES Zaragoza de la UNAM. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Es psicóloga especializada en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Tiene más de 28 años de experiencia en la práctica privada y 26 en el ámbito institucional. Eh, actualmente es responsable del área de tratamiento y de grupos organizados en consulta externa de los centros de integración juvenil en su unidad ECATPEC y pues ha tenido también diversos Cursos y ponencias eh, relacionadas con el tema de prevención en adicciones y salud mental. Actualmente es presidenta del Comité de Bioética de la Unidad de Hospitalización Ecatepec. Así que, doctora, usted es una gran eh, persona y conocedora que ya, de este tema que ya comentaba el licenciado, tan importante. siempre Nosotros siempre hemos destacado la parte de la salud mental como cuadro básico, digamos. <ríe> Pero ahora más que nunca, parece que es algo necesario hablarlo, descubrirlo, quitarnos los mitos, saber qué pasa con ella. Y recientemente también les comento, estamos en el marco del de, 10 de octubre pasado, fue el Día de la Salud Mental, y pues este también estos días mundiales sirven para generar información, para concientizarnos, y doctora, por favor, díganos, ¿Qué es la depresión?
2: Bueno, eh, de entrada es un tema eh, realmente eh, apasionante. Eh, en el momento en que se nos da la oportunidad de tener una mirada para aquellas eh, personas que padecen, tienen este trastorno, es sumamente importante porque una de las razones que... Eh, es, un, es como un doble estigma para la depresión, ¿verdad? ¿Por qué una doble estisma? estigma? Primeramente, porque este trastorno es penoso anunciarlo. Es un padecimiento que se vive de forma solitaria. Uh -huh. Es un sufrimiento constante uh -huh. y que difícilmente se tiene escucha para aquel que, que se le puede eh, confesar o, o mencionar o compartir. Entonces, es un doble estima, es un sufrimiento, pero se caracteriza justamente por un sentimiento de tristeza que para quien lo padece es inexplicable, ¿verdad? Eh, Sentimientos de minusvalía, una dificultad enorme para poder disfrutar de las cosas que el común de la gente puede disfrutar, ¿verdad? una discapacidad en esa área de, de, de la satisfacción, de, go, de gozar de, de todo aquello que en un momento dado, en las diferentes etapas de la vida, podemos llegar a tener. Entonces, eh, este padecimiento o trastorno, como también se llama, ¿verdad? esta enfermedad también, así se le puede mencionar, es, tiene la... La oportunidad también, lo cual me da mucho gusto y agradezco que justamente que se acaba de celebrar el Día de la Salud Mental ¿verdad? y que e incluso la Organización Mundial de la Salud tuvo a bien eh, abordar esta temática en esta ocasión con un eslogan publicitario que se llama Depresión, háblalo, porque el paciente que padece esta depresión está silenciado. Está callado. Y
1: qué importante que lo que lo hablen, ¿no? Es, Silvia, la, la, en realidad, eh, como bien lo, lo mencionas, es, es una tristeza. Empieza por algo inexplicable. Así es. Y después la gente no le cree al paciente, al enfermo. Y piensan que con echarle ganitas, con, con cualquier cosita, con una palmadita en la espalda es suficiente como para salir y esto... Si no se atiende, pues se va haciendo crónico. Así
2: es.
1: Y va entrando a, a diferentes estados. Pero esto esto me lleva a algo. Constantemente, escuchamos ahora a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a mucha gente, decir estoy deprimido. Uh -huh. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Sí, o sea, cuando alguien dice estoy deprimido, puede estar triste porque perdió ese equipo de fútbol. Pero no es una depresión como la que nos estás platicando.
2: Por supuesto que no. Hay una eh, clara este, diferencia entre la tristeza como la expresión de un sentimiento que se puede tener, cualquiera de nosotros podemos tener ante cualquier eventualidad de la vida. Como el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? O como cualquier otro. Puede ser, no sé, la ruptura de, un, de una relación de pareja. Claro. ¿Verdad? Un duelo. Eh, la pérdida de un ser querido a través de un duelo, la pérdida del empleo. ¿verdad? algo tan reciente que acabamos de vivir, esta situación del sismo, otro evento que nos acudió a todos, este, todo este tipo de situaciones que vamos viviendo a lo largo de la vida nos pueden generar ese sentimiento de tristeza, pero la tristeza no eh, puede manejarse como único criterio para la depresión. La depresión conlleva, otro tipo de, de elementos, como ya se los decía yo, esa disca, esa incapacidad para poder disfrutar de las cosas que los demás disfrutan, ¿verdad? Y que efectivamente, como usted lo comenta, se puede volver crónico uh -huh. y por, y de ahí la importancia de que se tenga un diagnóstico oportuno. Uh
1: -huh. y, y esta es otra parte, ¿no? ¿Qué tan preparados están los médicos en general como para, de, para poder este, diagnosticar oportunamente a una persona en depresión.
2: Acaba usted de tocar un punto álgido. <risa> Espero sí, 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 eh, sí, no tocar eso, susceptibilidades.
1: No, no, aquí estamos abiertos a todo eso.
2: Perfecto. Bueno, eh, existe desafortunadamente, eh, voy a tratar de, de ser un poquito breve y... y dar un panorama eh, que dé cuenta de lo que sucede en esta área. Principalmente a, hablando del presupuesto que está destinado para lo que es la salud mental, ¿verdad? Se habla de que es un presupuesto bajísimo. Se está hablando de aproximadamente de un 3%. Uh -huh. eh, un 5% en los países que eh, se dice que tienen mayor apertura, mayor posibilidad de de dar atención a este tipo de problemas de salud mental uh -huh. y ya desde ahí estamos con una falla importante, otro factor importante es que muchos de los que padecen depresión que son millones de personas que padecen la depresión justamente por lo que usted decía que no se atreven a hablarlo y cuando lo hablan no se les da crédito uh -huh. no se les avala ese sufrimiento que ellos tienen eh, no acuden a un servicio de salud y cuando acuden, no se tiene eh, al personal capacitado para que realice un, de un diagnóstico realmente sustentado, eh, un diagnóstico bien diferenciado.
1: Y oportuno.
2: Y oportuno, por supuesto.
0: Eso es básico, oportuno. Que, uh -huh. que hablando aquí de, de ser oportunos, sí es muy difícil de pronto uno aceptarlo uno mismo que pudiera tener este tipo de problemas... Precisamente por ese estigma del que usted ya hablaba. Entonces, casi siempre la acción primaria es como, no te preocupes, vas a salir de esta. No es tan grave, o sea, no te estás muriendo. Casi siempre se le resta importancia a lo que la persona que sufre la depresión en ese momento está sintiendo, está pasando. Y, y debe quedarnos muy claro. Que no es algo que es como un estado de ánimo pasajero y, y que se habla, desafortunadamente, como ya lo decía el licenciado, muy a la ligera. Ahora ya todo el mundo es muy fácil decir, estoy deprimido. Sí se ha abusado y de estoy deprimido
2: termito.
0: Y entonces Gracias. eso le está restando una característica importante para precisamente acercarnos a los que saben. Y a los que nos pueden de, diferenciar también, porque, pues sí, la, se vale estar triste. Uh -huh. e incluso creo que es algo Es parte de la vida no, Es necesario es parte de la vida. <risa> Porque uh -huh. así valoramos también lo que está bien Nos sirve para caminar <risa> la vida Viene una crisis como la que ocurrió Justamente ahorita con el sismo Y yo he escuchado muchas personas Y también hablo por mí Literalmente te mueve cosas Para, para, para repensar Para rehacer Pero el problema es que de pronto en la depresión ya ni siquiera hay esas ganas ni ese pensamiento otro pensamiento de voy a hacer voy a cambiar o sea llega un punto en el que la persona ya no quiere hacer nada de su vida y, y
2: quisiera hacer un, un paréntesis con respecto a esto que, que estamos este, comentando de que si bien se ha abusado del término y, y muchos jóvenes eh, cualquier persona dice oh, estoy muy deprimido ¿verdad? también es cierto que cuando la un joven un niño o un adulto mayor lo padece, no se le da crédito, uh -huh. es decir, cansa a la familia. Tengo,
1: tengo aquí una, una acepción que nos manda, este, una escucha eh, casualmente fuera de México, dice, es como si tuviéramos la posibilidad de apretar un botón para corregirlo y no lo quisiéramos hacer, así lo tratan a, a un ser deprimido. Echan la culpa de que está acusando por eso. ¿sí? Y que no hace nada por. Pero lo habla, lo externa, y nadie en realidad lo ayuda. Así es. ¿Sí?
2: Así es. Y, y eh, del por qué no es escuchado. Hablando un poquito de, de, la etapa, de la etapa de vida que todos estamos teniendo ahorita y de las condiciones sociales de lo que se llama actualmente la posmodernidad, uh -huh. ¿verdad? la inmediatez con la que estamos viviendo, el decaimiento de las figuras de autoridad, empezando por el padre. Por ahí, en, en un, este, citando a Juan Vives, un psicoanalista, ¿verdad? Eh, él decía que estamos presenciando el asesinato de Dios. Yo diría que el doble asesinato de Dios. ¿verdad? Eh, en el caso de este decaimiento de las figuras de autoridad, de la credibilidad en las instituciones, ¿verdad? Se, se presenta esta esta situación de, de, la, de la depresión y entonces tenemos estos dos polos, quien abusa del término y quien hace uso adecuado al manifestar su padecimiento, no hay escucha de los demás porque vivimos en la inmediatez, en la prontitud de todo, en la demanda inmediata de la satisfacción, del placer inmediato, no hay posibilidad de postergarlo. Uh -huh. Y entonces ahí hay una dificultad enorme para este. Y
1: esto es no solo en México, esto es uh -huh. en todo el mundo. Así es. Porque no podríamos decir que cruzamos con una depresión mexicana. No, por y supuesto los demás que... cruzan con una depresión este local. De no, contexto. la verdad es que la inmediatez es un símbolo o una uno de, de, las, de las cosas que distingue a esta época. ¿Sí? Nuestro cortoplacismo para muchas cosas, incluso para recordar. Exacto. Sí, y que a lo mejor este, obligamos a la gente, a estos sujetos que empiezan a, a, a manifestarse con depresión, a empezar a usar máscaras, a, a pe, empezar a aparentar cosas, ¿sí? A, con tal de que lo demás fluya y con el resto de mi familia esté bien o que en mi oficina no me corran, este, pues aparento que estoy bien, aunque me estoy desmoronando por dentro. Así es. ¿Sí? ¿Qué hacer?
2: ¿Qué hacer? Eh, eh, un primer momento, eh, y aquí sí ya voy a, a, a tratar de hacer partícipe a, a los diferentes eh, sistemas eh, de donde se gesta este problema de la depresión. Uh -huh. eh, ya hablábamos en un contexto macro, ¿verdad?, de la posmodernidad, y ahorita quiero aterrizar al sistema familiar, ¿verdad? Ahí también está habiendo un desencaje, un debilitamiento de, de las redes de apoyo básicas para el desarrollo eh, emocional, psíquico. Eh, el desarrollo de habilidades para, para los jóvenes, para los niños. Uh -huh. Entonces, en este sentido, cuando usted me dice qué hacer, ¿verdad? este foro yo quisiera exhortar a los padres de familia, ¿verdad? a los que nos decimos profesionistas, ¿verdad? que podemos ser muy atinados eh, en la atención al paciente, muy, eh, muy especializados en muchas áreas, pero que no nos olvidemos de lo básico. La mirada, la escucha, la atención, la guía, la orientación a etapas tempranas de la vida. Porque la depresión eh, es algo, yo diría que una cita esperada. Cuando ha habido fallas en diferentes etapas del
0: desarrollo. Y sobre uh -huh. todo también hablar, atrevernos a hablar, a platicar con el otro. Porque ahora que usted menciona eh, la posmodernidad... Las redes sociales se han vuelto, entre comillas, los mejores amigos de muchas personas. Y lo mismo se encuentra una información que puedes compartir con algunos que te interesan, eh, del medio ambiente, por decir algunos temas. Pero también hay mucho en relación a la depresión. Y Encontramos test y encontramos los síntomas y qué hacer para prevenirla. Pero el problema, el pequeño problema es que la gran mayoría de los que escriben esos artículos no son psicólogos, no son doctores, no son psiquiatras. Es gente que tiene que hacer las veces de la famosa figura ahora de community manager, que es generar contenido para las redes sociales. Entonces, creo que también ahí entra un poco o un mucho de desinformación acerca por del supuesto, tema. Por supuesto,
2: por supuesto, desinformación. Y posterga la posibilidad de llegar a un servicio de atención oportuna. Creo
1: que tenemos una llamada. Estamos ¿Sí? metidísimos nosotros tres aquí. <risa> en, la, en
0: la plática, pero una también dale, queremos dale. escucharlos a ustedes. Está con nosotros Lorena para leer esta pregunta. Uh, Hugo Ortiz Andrade tiene la siguiente pregunta. ¿Todas las adicciones tienen un fondo depresivo?
2: Todas las adicciones tienen un fondo depresivo. Uh -huh.
0: Ya, ya nos dio la entrada eh, para exacto, este, exacto, nuestro programa del exacto, día de hoy. Exacto,
2: Exacto, eh, exacto. Podría tenerlo, eh, pero aquí ya entraríamos a la clasificación de las depresiones, ¿verdad? Puede ser una depresión leve, una depresión moderada o una depresión eh, grave. Ajá. En el caso de las adicciones, también hay diferentes estructuras de personalidad. Uh -huh. eh, Sí es cierto que la depresión está en la mayoría o en un alto porcentaje de los pacientes que utilizan algún tipo de sustancia. Pero, insisto, dependiendo de la estructura de personalidad, del tiempo de consumo, de la frecuencia, es como esta puede llegar a ser la depresión como lo que nosotros llamamos comorbilidad o diagnóstico dual. Pero sí, efectivamente hay un alto porcentaje de la depresión. Y, y
1: aquí se puede presentar en ambos sentidos, ¿no? Como aquello de quién fue primero. El huevo o la gallina. Así es. Puedo estar deprimido porque estoy usando drogas, o puedo usar drogas porque estoy deprimido. Exactamente. ¿Sí? Entonces Así no es. hay uno u otro. Aquí hay algo curioso, y lo hemos platicado mucho con ustedes y con otros expertos ustedes, con nuestros amigos de Centros de Integración Juvenil, pero con otros expertos más. Y es que, aparentemente, por ahí hay algunos autores que así lo citan, por eso lo digo así. La depresión se presenta en proporción de tres y hasta 4 a uno entre, entre mujeres y hombres, 4 o tres mujeres, por cada hombre que padece de depresión. Depresión evaluada por los test que tenemos, aunque algunas pruebas... este de otro tipo, pues lo llevan a una proporción de dos a uno, siempre más en mujeres, Así es. pero no tan, 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 tan diferentes, tan uh -huh. disparada uh -huh. ¿Por qué más en las mujeres?
2: Ay, pues decía Freud que es un lado oscuro por ahí, pero bueno, voy a hablar en función de lo que hemos podido observar en la práctica clínica, Ajá. ¿verdad? Este... Hay ciertas características, eh, también culturales, por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo, eh, y que estas cuestiones culturales ¿verdad? van desarrollando cierta construcción de género. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en el caso de las mujeres, pues nos eh, formaron, nos educaron para poder hacer uso eh, de la... De expresiones afectivas ¿Sí? Nos autorizaron a hacerlo Entonces, al autorizarnos esto ¿Verdad? Y al irnos preparando a ello ¿Verdad? Este, bueno, pues Nos hemos recreado en ello Entonces eh, eh, Se puede decir que eh, Somos mayor, Tenemos mayor capacidad Construida, obviamente, por género Para poder expresar todo esto Somos más obsesivas En ese sentido ¿Verdad? Eh, y todos estos factores se van conjugando para que, entrando al terreno de las adicciones, es, riesgo, es un riesgo mayor esto, esta cuestión de equidad de género. Con estas características de la construcción de género entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Es riesgosísimo que, que actualmente un alto porcentaje de mujeres esté consumiendo. Es que se, hacia allá quería Se que une ir. con la depresión. Hacia allá quería ir. Entonces...
1: Sí, En realidad, los consumos hoy día, las cifras que ustedes tienen, las que nosotros tenemos y que compartimos frecuentemente, nos marcan que no están tan cerca de los consumos hombres y mujeres. Sigue habiendo una distancia, uh -huh. consumen más los hombres que las mujeres. Sin embargo, también sabemos que es más difícil que una mujer podamos retirarla del consumo de sustancias que un hombre. Así es. Y más en algunos, en, con algunos tipos de sustancias. Y si a esto le unamos procesos de este tipo depresivos, bueno, la, es una bomba.
2: Por supuesto. Sí. sí
1: y, y todavía le cargamos a la mujer que debe de estar bien para que atienda a la familia.
2: Por supuesto. Si, si me permiten hacer una. compartirles la experiencia que tuvimos en la unidad de hospitalización en Catepec. La unidad de hospitalización de Catepec tiene una capacidad para dar atención a 20 pacientes. Eh, 16 de ellos eh, teníamos asignadas camas para varones y 4 para mujeres. Uh -huh. eh, cuando tuvimos esa oportunidad clínicamente muy rica de la atención de, de un trabajo eh, con ambos sexos, ¿verdad?, Tuvimos la oportunidad de evidenciar esta situación. Primero, en el caso de la mujer, aunque padezca depresión, hay un alto consumo de alcohol, pero en casa, solitario, realizando sus actividades del hogar. Hay un consumo considerable de tabaco, también de la misma manera, solitario. En el caso de la mujer, difícilmente llegaba a pedir ayuda psicológica. Entonces estamos hablando que de estos dos consumos de drogas que paliaban un poco la depresión, la, cuando se permitían llegar a recibir un tratamiento, los mismos pacientes var, varones las estigmatizaban. La misma familia decía es que no es posible, no entiende, dejó a sus hijos... ¿verdad? Y todo esto complicaba más la posibilidad del tratamiento. Si sí,
1: pareciera a... que la carga que tiene la, 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 la mujer es fácil <risa> y es la más difícil, porque pues, son profesionistas igual que uno y hacen tantas cosas o más que uno. Pero además, pues todavía les toca la, la crianza y la guía en gran medida por más que uno quiera apoyar, de los hijos. Así es. Y después la responsabilidad si algo no sale bien es de ellas. Por supuesto. Y ahí hay otro factor de que incide en, en todo lo que estamos hablando, consumos, depresión, estigmatización, segregación social.
2: Así es. Y bueno, ya, ya que tocó este punto, también es muy interesante porque en el caso de las mujeres profesionistas, el consumo que hacen para paliar un poquito la depresión, ¿verdad?, por el eh, grado de estrés al que están sometidas por las triples jornadas laborales, porque una de las situaciones que ocurre en nuestra cultura es que con todo y que hemos eh, tratado y se nos ha favorecido incursionar en aquellas áreas que anteriormente eran únicamente del ámbito privado y ahora ya público, ¿verdad?, no se renuncia a la maternidad tan fácilmente. Ajá. Y es ahí donde el grado de estrés, de sentimientos de culpa, de, de, de no poder cuidar y, y proteger a los hijos por la cuestión laboral, eh, incrementa mucho el estrés y por consiguiente puede llegar a la depresión y al consumo excesivo de tabaco o alcohol.
0: La charla de este día ha estado muy, muy buena, como ustedes han podido con constatar. Pero, ¿qué creen? Necesitamos ir a una pequeña pausa musical. Sobre Tenés todo porque tenemos, tenemos unas cápsulas que prepararon nuestros compañeros en servicio social. Y les re recordamos que nuestro teléfono es el 55368989, 8989 55 89, Y en el perfil de Facebook también nos pueden mandar ahí todos sus mensajes y comentarios. Vamos a esta pausa musical y regresamos. El consumo excesivo de alcohol y de drogas es uno de los modos de disimular una depresión. Pero esta circunstancia hace más difícil descubrir esta enfermedad. Y por el contrario, el alcohol, bebido en abundancia, es una posible causa de depresión en personas de todas las edades. El alcohol disimula y hace más difícil detectar la depresión. Las personas en estado de depresión recurren al consumo de alcohol o algún Mundial de la Salud. Sí, aquí con y Confusiones esta tarde hablando sobre depresión y adicciones. Está con nosotros la psicóloga Silvia Brito Rosales, psicóloga especializada de la unidad de hospitalización Ecatepec de los Centros de Integración Juvenil, y el licenciado Cuautemoc Solís Torres. Y aunque fuimos a esta breve pausa, que creen que acá dentro en de la cabina, seguimos platicando porque es lo que comentamos. Es un tema muy, muy amplio hablar de depresión, precisamente. Y si lo conjugamos con adicciones, ya nos metimos a... ¿Será como esa caja de Pandora, doctora, que podemos salir de ella?
2: Eh, bueno, siguiendo con eh, esta... Eh, pues metáfora que pusiste de la caja de Pandora pues efectivamente existen muchas vertientes ¿no? eh, sin embargo lo que sí estoy convencida es que si existen estos foros si existe mayor sensibilidad en los diferentes espacios sí podemos empezar a explorar esa caja de Pandora encaminado a la cuestión de la depresión y un poquito lo que hablábamos fuera de, del aire, ¿verdad?, eh, es buscar esas alternativas. Y yo sí quisiera decirles que la depresión, no obstante que es un padecimiento que ya está manejándose que para el 2030 sea uno de los principales problemas de atención a nivel de salud pública, pero podemos hacer algo en este momento desde este, desde este ámbito. Eh, en el terreno podríamos hablar de tres niveles de prevención, si me lo permite. Por favor. ¿Sí? El primer nivel de prevención, que sería el nivel primario de la prevención, que es baratísimo, ¿verdad? Eh, es un poco lo que yo les decía, que se empezase a trabajar desde las aulas, desde los hospitales, eh, desde la, la casa, atendiendo esas diferentes etapas de desarrollo. Uh -huh primer punto, ¿sí? con una eh, modificación en cada uno de estos, aceptando los cambios, no podemos negarnos a los cambios, pero sin olvidarnos de lo básico. Uh -huh. Hace un momento comentabas del Internet, de las redes sociales, se requiere mucha supervisión de los padres en esta área, porque justamente, así como hace un momento comentabas de cómo puede haber muchísima información de fácil acceso para los jóvenes sobre los supuestos eh, tratamientos o alternativas para la depresión, también déjame decirte que hay una serie de páginas que se recrean con la depresión. Sí, claro. Y, y ya no quiero meter más ruido de lo que se llaman otras enfermedades de la posmodernidad, pero en este sentido, prevención primaria desde el hogar,
1: y yo creo que es importante, Sonia. Eh, eh, Silvia. Eh, hay que hacerlo desde el hogar y hacia adentro del hogar. Uh -huh. ¿Sí? Vamos primero resolviendo nuestros problemas adentro. Y, y yo aconsejaría primero a la pareja. Si queremos transmitir hacia los hijos, bueno, pues vamos aprendiendo a escucharnos, ¿no? Por supuesto. Y a que. Si mi pareja quiere llorar, pues que llore y a lo mejor hasta le busco el espacio para que llore a gusto. Si quiere gritar, que grite y este y le cierro todas las ventanas para que no crean que estamos peleando en la calle, pero, pero que alcance a sacar todas esas cosas.
2: Así
1: es. esa se, esa, ese cúmulo de, de emociones que si no salen, después se, se revierten contra, contra la persona que las retuvo y contra los que la rodean
2: por supuesto y aquí este eh, comentario que hace se me hace interesantísimo por lo siguiente esta posibilidad de, de que la mujer ha podido salir a una serie de actividades a lo público sin renunciar a su labor de, de la maternidad del cuidado del hogar ha, ha tenido una herida narcisista en el varón uh -huh. ¿sí? de tal forma que ahorita este reencuentro, este restablecimiento del vínculo de pareja está siendo muy difícil. También está existiendo mujeres que, que se están perdiendo en esa, en esa función y están queriendo asumir una serie de funciones que les está siendo muy difícil renegociar la importancia de la relación de pareja. Y, y en ese sentido estamos teniendo que la función del padre está siendo muy debilitada porque ya no sabe cuál es su función. Uh -huh.
0: No sabe y eh, tampoco se platica.
2: Exactamente.
0: Es el problema. Sí,
2: porque aquí, por ejemplo, en el caso de los varones, eh, ya está viendo muchos hombres que se están quedando al cuidado de los hijos, pero todavía también muy lastimados, ¿verdad? Porque hay una pérdida que ellos tuvieron.
1: Sí, y se ley. les
0: estigmatiza también Por porque de mandilones Por a, los, a los hombres que se quedan en casa ya les les... Toma también <ríe> sí, pero bueno, ya cuando está en este rol es muy difícil de pronto pues también romper con esos esquemas solamente hay
1: dos, dos tipos de hombres los mandilones y los mentirosos
0: yo, yo creo que hay más la verdad <ríe> pero bueno, sí los roles precisamente también son una parte importante de cómo manejarnos en desde casa, qué nos toca hacer a cada uno, si no resolvemos ahí, pasamos a otras esferas como las sociales y nos encontramos que tampoco sabemos qué hacer porque no tenemos unas bases bien sentadas y nos hace sentirnos que estamos fuera de lugar, que no pertenecemos, que qué hacemos, cómo hacemos y eso también genera... Bastantes problemas al interior Que finalmente la depresión Sí tiene muchas esferas Por supuesto Pero el interior es una muy,
2: muy importante Sí, de hecho Como lo comentábamos ahorita y lo que decíamos Primero la pareja eh, En cuestión de la pareja Viene la posibilidad De tener una crianza eh, Un poquito más adaptativa Más funcional Permitiendo que, que los hijos van a, Vayan adquiriendo Una serie de fortalezas Habilidades Para poder enfrentar la realidad y que efectivamente no caigan en trastornos como estos, porque déjenme decirles que la, la la depresión se presenta a cualquier edad, aunque exista una etapa de edad entre los 15 a los 45 años de edad, que es donde eh, se podría decir que es la etapa donde mayoritariamente se presenta este trastorno.
1: diría la gran ausente del día de hoy, Gisela Itzel, que este son, son las las nuevas habilidades las que hay que generar en los, Por en los hijos. Uh -huh. Si una pareja está bien, entonces es capaz de generarle estas nuevas habilidades para poder contender con mayores probabilidades de éxito en, en la sociedad moderna. Por supuesto. Bueno, estábamos en la primaria y la secundaria.
2: La secundaria sería aquel eh, eh, acercamiento que ya comentábamos hace un momento, cuando ya, si tenemos unos padres perceptivos que, que los hijos nos están dando señales, un grito de auxilio, ¿verdad? Eh, que se lleve al hijo, a la hija o uno mismo como madre, como padre, que acuda a los servicios de salud. Y que se sienta con el derecho de hacerse escuchar. Uh -huh. Es decir, si yo asisto por... Eh, en un primera instancia, con un doctor que, que ni siquiera me mira. ¿sí? Eh, simplemente me dice, tomes esto. Uh -huh. eh, quiero decirle al auditorio que tiene todo el derecho de poder exigir una atención a su padecimiento y a los niveles que ellos quieran tener. Entonces, ese sería el segundo nivel. Cuando ya está todos los síntomas que nos permiten diagnosticar que se trata de una depresión que se atienda, uh -huh. porque el diagnóstico de la depresión en un primer momento puede ser bajo la observación clínica, pero que exista una observación clínica, uh -huh. donde realmente se observe cómo llega el paciente, su discurso, su apariencia física, eh, el contenido de su discurso, que regularmente es un discurso de, ab de abatimiento sentimientos de culpa, de minusvalía, de desprecio a sí mismo, como justamente eh, nos refiere el término de depresión, que significa en latín desprecio, minusvalía, uh -huh. abatimiento. Uh -huh. Entonces, ese sería el segundo nivel. Cuando ya está el trastorno y que acudan y que se sientan con el derecho de ser atendidos, y que si no sienten mejoría con esa primera intervención, que puede ser desde la intervención eh, farmacológica, si se, si se hace un buen diagnóstico, ¿sí? Si se trata de una depresión moderada a grave, está indicado un tratamiento farmacológico. Si es una leve, hay que tenerlo con pinzas. Y más si se trata de menores de edad o de niños.
0: Y eso justo es lo que le iba a preguntar, doctora, porque eh, precisamente lo, lo mencionaba un poco al inicio del programa. Se tiene que ver que hay una, una depresión leve, moderada o grave. O grave. Y lo mismo pasa en las adicciones. Así es. Hay un uso, un abuso. Y una dependencia. O, o la dependencia. Entonces, de pronto resulta como muy fácil hacer esta asociación de que pues es que estás deprimido y por eso tomas o tomas porque estás deprimido y también hacer esas asocia asociaciones o esas afirmaciones sin un conocimiento de un experto esto también puede generar pues un problema mayor tanto en el que la depresión se haga más grave si no lo era como lo mismo en, en un consumo de alguna por sustancia
2: y nuevamente ahí se pone de manifiesto la importancia de la atención oportuna. Y, y por ejemplo, en este caso, si quisiera hacer un paréntesis eh, asociado a esto, eh, si tenemos a, a un paciente adolescente que va a demandar una atención por demanda de la madre o por la escuela, eh, a, a un centro, por ejemplo, de atención primaria, como sería centro de integración a nivel de consulta externa, es bien importante la atención ahí, pero que se le dé un seguimiento. Porque ya desde ahí estamos interviniendo para que efectivamente este joven no siga en la carrera adictiva y no llegue a pasar justamente este tipo de situaciones. Lamentablemente, eh, muchas madres estresadas, preocupadas, cuando ve la aparición de un consumo experimental, eh, ocasional de un joven, eh, me los llevan a, a otras instituciones, no instituciones, a otros lugares donde tienen la atención, pero de una forma forzada y donde finalmente no se le brinda la ayuda que él requeriría. Y entonces ahí sí impactamos mucho en la fragilidad, eh, en la atención de este joven Que es el ejemplo que estoy poniendo uh -huh.
0: Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros Estamos en redes sociales Como Confesiones y Confusiones en Facebook Y nuestro teléfono en cabina El 5536-8989 89. Vamos a otra pequeña pausa musical Y regresamos a Confesiones y Confusiones y confusiones con la psicóloga Silvia Brito de Centros de Integración Juvenil y el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres de la Dirección General de Atención a la Salud. Y el tema es depresión y adicciones. Y como muchas veces nos hemos preguntado para ambos casos, vamos a aprovechar que está aquí la psicóloga Silvia Brito para hacer esta pregunta de miedo, tal vez. ¿La depresión se cura? ¿Las adicciones se curan
1: primero una luego lo combinado.
0: ¿Puedes que si no le pregunto de una vez claro
2: claro bueno eh, la depresión sí puede llegar a curarse si sí, estamos hablando que es una depresión leve uh -huh. con la atención oportuna como lo hemos dicho se puede hablar de que el, el en este caso el paciente o el adolescente o el niño que esté eh, transitando por este episodio, no episodio, en, es, en este momento de depresión ante un evento bien identificado, ¿sí? Donde que, que nos permita realmente determinar que es una depresión leve. Yo creo que sí.
0: ¿Cuáles serían creo que esas sí. características para identificar que se trata de una depresión leve? Eh, las características de una depresión
2: leve, pues, es, está presente la tristeza, uh -huh, está presente eh, por un periodo muy corto, la cuestión de que no disfruta, hay un aplanamiento afectivo. Ajá. Eh, comentan los jóvenes, por ejemplo, me siento aburrido, ya me fastidio esto, ya no le tomo interés a esto. Ajá. Eh, pero bueno, finalmente se le atiende, se le presta escucha, ya sea a través del amigo, a través del médico tratante, eh, a través de los padres. Y se le dan los recursos para que pueda transitar sobre este evento que no lo, no lo incapacitó. Sigue en la escuela, sigue con los vínculos de amistades, sigue, sigue estableciendo comunicación con su familia, aunque vaya un ratito y se encierra a su cuarto, que es una característica hasta cierto punto normal de los jóvenes en busca de su privacidad, de, de poner esos límites. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los jóvenes. Entonces, cuando se trata de una depresión leve, con un tratamiento adecuado y oportuno, yo creo que sí puede llegar a la cura. ¿sí? En la cuestión de ya una depresión moderada a grave, ¿verdad? este esta, Caso por caso. Exacto. Caso por caso. Sí, porque
1: dar recetas así por, por,
2: por la radio, que no, ¿no? Por supuesto. Pero. Que no.
1: En muchos de los casos, y yo no me atrevería a citar una proporción, pero en muchos de los casos sí puede controlarse, ¿sí? A través de fármacos, a través de actividades físicas, a través de… Este, las terapias. La las terapias, la, y fortalecer o, o, o ver de qué manera podemos volver a, a secretar algunas de, de las sustancias que, que requiere el cerebro para…
2: La para ahí,
1: sobre todo la serotonina. Serotonina, perdón, eh, para pues, manejándose.
2: Sí, para que en este caso el paciente nuevamente pueda eh, instalarse en sus actividades de su vida cotidiana, normal, eh, con cierto gozo, con cierta satisfacción. Y sobre
1: todo si no las ha dejado, o sea, sobre todo, si no ha dejado de, de tener esas actividades, ¿se ha podido aún a lo largo de los años mantenerse? trabajando con la familia, este, sigue en activo y además sigue buscándole solución a su problema, pues creo que tiene bastantes posibilidades, si encuentra un buen médico, de, de salir adelante.
0: Y aquí la importancia también de la intervención temprana, Así porque es. ahorita usted mencionó lo, que son importantísimos en este tema, serotonina, dopamina, cuando bajan esos niveles, cuidado. Entonces, mayor cuidado si se busca que lejos de por un hábito saludable, como por ejemplo, salir con los amigos, salir a correr, que también generan este tipo de sustancias. Así es. Se busca un cigarro, una copita. Entonces, ahí creo que también es donde hay un poquito más de riesgo quizá que pues se busquen las opciones incorrectas digamos, o, o no las más saludables. O por
1: pertenecer en el grupo, como lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Por ese sentido de pertenencia al grupo. Incluirse en algo que no estaba de acuerdo, pero pues es que estoy socializando.
0: Y me siento bien al final. No estoy viendo por qué o qué consecuencias puede tener, pero como en el momento me siento bien, lo sigo consumiendo. Así es. Y bueno, aquí también ya, ya es justo lo que, eh, este paso del uso, abuso, adicción, porque entonces como ya me, no me sentí bien con una copa, a la siguiente salida con los amigos le tengo que subir a dos. Así es. Y luego a tres y luego ya no lo puedo dejar. Y entonces y luego hasta
1: de amigos cambio ya es otra llamada de atención para los padres porque entonces mis amigos originales ya no consumen otras sustancias, pero mis nuevos amigos sí. Así es. Y son las que me están llamando a o, 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 para tratar de resolver mi problema, ¿no?
0: Porque son los que me invitan la copa. O la otra sustancia que ya es ese peligro exactamente, que, o sea sí nuestras
1: drogas de inicio pero lo, lo comentabas muy bien a su momento pues da pie para que vayan incorporándose a otras cosas
2: así es, es la puerta de entrada es la puerta de entrada entonces una intervención que se recomienda en este sentido es favorecer que se postergue el inicio de alguna sustancia ¿Sí? ya no podemos llegar a las aulas y decir no consumas, no, esto te hace daño porque no hay una resonancia en los jóvenes, porque la ganancia secundaria para ellos, hablando de la pertenencia, hablando eh, de la euforia de la ganancia que en, en un momento dado tiene las primeras copas de alcohol, que aunque es un depresor del sistema nervioso central verdad en dosis iniciales la euforia verdad eh, desinhibe Ajá, le permite socializar uh -huh, y, y todas estas eh, ganancias secundarias pues va favoreciendo y reforzando cada vez más el consumo.
0: Psicóloga Silvia Brito, antes de entrar ya a la parte final de, de este programa, desafortunadamente no me gustaría que nos fuéramos sin hacerle una pregunta, muy breve también la, la respuesta por cuestiones de tiempo, ¿qué pasa eh, ahorita con el tema de esta depresión asociada al evento ya muy específico que, que sufrimos recientemente de los sismos. ¿Hablamos de una depresión o es este estrés postraumático que también dicen que mal llamado? Muy breve, por favor, nada más para no quedarnos con eso en el tintero.
2: Bueno, pues realmente yo creo que este sismo, ¿verdad?, eh, nos llevó a todos a tener un sismo interno, uh -huh, donde... Eh, nuevamente se ponen de manifiesto que cada uno de nosotros lo vamos a, a poder tramitar este movimiento interno de acuerdo a los recursos que, que hayamos tenido a bien y, y este, eh, tener fortalecidos. Pero desafortunadamente los que vivimos el temblor del 85, ¿verdad? Eh, con ese recuerdo que tuvimos vino el, lo que se llama el flashback, ¿verdad? Eh, y, y entonces se, se intensifica esto. Uh -huh. Y aquí es muy interesante porque los que lo vivimos y tuvimos a bien tramitarlo, superarlo y aprender de la prevención, de lo que nos sugirieron en aquel momento, nos ayudó a enfrentar este momento tan terrible. Ajá. Los que no lo vivieron, yo le apuesto a que los jóvenes, estas nuevas generaciones, se hayan movido.
1: Y tuvimos, sí.
2: y tuvimos la oportunidad de visualizarlo eh, en diferentes medios de forma personal, de forma este a través de las noticias, a través de verlos. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo eso. Y hablando de lo que es el, el trastorno postraumático, ¿verdad? Aquí hablaríamos primero de una etapa previa para poder hablar del post, ¿verdad? Es decir, antes del post. Estaremos hablando de una etapa donde hubo mucha tensión, mucha angustia, todos los eventos que, que se presentaron nuevamente en la colectividad y en la individualidad, porque aquellos que sí tuvieron pérdidas en el sismo anterior, se reactiva nuevamente todo esto. ¿verdad? Y entonces la posibilidad de la tristeza, ajá, del abatimiento, de la desesperanza puede presentarse, pero creo que aquí y me da mucho gusto este, compartirlo, eh, observamos un movimiento muy interesante. De y yo toda creo la que la, 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 la,
1: la, las redes de atención, sobre todo de atención psicológica, que se activaron tan oportunamente, Exactamente. han hecho que quienes recurrieron a ellos puedan salir mucho más rápido de lo que nos esperado si tomamos como referencia el previo de 85.
2: Por supuesto. Y me dio mucho gusto también eh, escuchar testimonios de, de muchas personas que ya mucho más sensibles a esto, a los pequeñitos, por ejemplo. Fue algo también muy difícil para los pequeños, que ahí sí se pudo manejar la cuestión del post-evento traumático. Al momento... Eh, dijeron, ah, se movió, fue algo gracioso, la maestra nos dijo que hiciéramos esto, quisiéramos aquello, y lo hicimos. Posteriormente, lo empezaron a manifestar a través de interrupción del sueño, pesadillas, eh, dificultad para separarse de la madre, lo cual nos estaba eh, indicando eh, la necesidad interna del reaseguramiento. Uh -huh. Y aquí sí hubo mucha apertura por parte de muchas instituciones, por parte de la prevención para poder ayudar al adolescente, al niño y a nosotros mismos. Uh
0: -huh. Psicóloga Silvia Brito Rosales, psicóloga especializada de la unidad de hospitalización Ecatepec de los Centros de Integración Juvenil. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. No, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad.
1: Recuerden que CIJ tiene el 52-12-12-12 como el C.I.J. Contigo para cualquier atención. No nos podíamos ir sin, sin decirlo, porque por Carmen
2: por supuesto los dos. ¿eh? Claro. En, en y, redes sociales también. Por supuesto. Y, y si me permiten, yo quisiera nada más hacer como a, a nivel de conclusión, comentar una frase eh, para aquellas personas que a, lo han padecido. La depresión no es un signo de debilidad. Se trata de una señal que han sido fuertes durante demasiado tiempo.
1: Qué bonito, qué cierto. Uh -huh. Gracias.
0: Muchas gracias, licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, muchas gracias también. Un saludo fuerte a Itzel Hernández saludo, Fernández. Que
1: todo haya sido bien.
0: A Don Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias por haber estado en Controles Técnicos, Juan Carlos Osornio en continuidad, al señor Jesús Ruiz Montaño, nuestros compañeros Lorena Flores y David Gaitán en servicio social. Soy Fernanda Martínez y nos escuchamos la próxima semana en Confesiones y Confusiones. Que tengan un lindísimo fin de semana. Hasta la próxima.
2: You can hear music and
1: Radio
0: y la Secretaría de Atención
2: a
1: la Comunidad Universitaria
0: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
1: presentaron Confesiones y
2: confusiones.
1: un espacio de salud para
2: los jóvenes.